0: السلام عليكم من بكم نحن في عمل سوغات بودكاست بالتعاون مع جمعيه الاطباء والصيادله السويين في المانيا معكم زكريا حاوط مشرف عام للبودكاست رح ناخذكم معنا بحلقات دوريه تتناول مواضيع متنوعه اجتماعيه ثقافيه او مهنيه تهم المقيمين او غاغبين بالقدوم الى المانيا نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا تعاملنا مع الـ 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 الأمراض العقلية أو الذهانية إذا حبينا نسميها حسب بعض التصنيفات تكون أسهل من التعامل أحيانا مع أمراض القلق والإكتئاب <تصفيق> حتى هون عند جزء ما الأطباء أو كذا أنه بس يحكي أخو المريض أبو المريض زوجة المريض ابن المريض لانه اذا المريض مو ما ما بحكي معك خلص انتهى الموضوع يعني الامر لا يعني لا يخضع للمساومه
1: مساء الخير مستمعينا الكرام واهلا وسهلا فيكم ببودكاست جديد من بودكاست جمعيه الاطباء والصياد السوريين في المانيا ضيفي اليوم للمره الثانيه على التوالي الدكتور جهاد العبد الله راح اسحبه انس صيدلانيه اسلام مصفقه بحوار تابع لل اللي تطرقنا له في الحلقة الماضية عن نظام الرعاية النفسية في ألمانيا. الدكتور جهاد فحبنا في حوار لطيف المرة الماضية عن الرعاية النفسية في ألمانيا. تطرقنا لمفهوم المرض النفسي ككل، الخيارات المتاحة للمريض، للطبيب. وحكى لنا الدكتور كتير معلومات شيقة بهذا الخصوص وما أسعفنا الوقت لنتطرق لباقي النقاط اللي ممكن تنذكر في هذا السياق. فهي الحلقة راح يشرفنا الدكتور جهاد للمرة الثانية وراح يفيدنا من خبراته الطويلة وسنينه الطويلة في العمل في هذا المجال فمرحبا فيك دكتور جهاد ومساءك سعيد يا رب.
0: مساءكم سعيد جميعا شكرا الك يعني للمرة الثانية وان شاء الله استطيع تقديم وجبة خفيفة للضيوف يعني وافدهم بمعلومة.
1: اكيد اكيد دكتور يعني ما شاء الله يعني انت في السنين الطويلة من خلال عملك هذا المجال اكيد يعني عندك كثير شغلات تحكي لنا عليها ونحن يعني متشوقين لنسمع أكثر منك وحابين نبلش معك بالفرق بين الرعاية النفسية في البلدان العربية في البلدان الغربية، يعني ما يواجهه الشخص نقول العربي اللي عاش فترة من حياته في بلدان عربية ثم قدم إلى مجتمع غربي فكيف رح يلاقي فرق في في النظام العلاجي في هدول المجتمعات
0: اوكي طيب شكرا لسؤالك المهم يعني واللي بيطرح يعني الاضاءه على جانب بخص الفروق الثقافيه وطريقه الرعايه صراحه انا رح ارجع على نقطه يعني انت حكيتي عن الخبره الطويله وانا بعتبر حالي كل يوم بتعلم شيء جديد صراحه ويعني كلنا بجوز يعني بس بس بالحاصه بهيك حالات يعني بعد 15 سنه تحس حالك انه اليوم عم تواجه حاله هي تحدي جديد بدك اسلوب مختلف يعني وخاصه قد يكون ينطبق هذا الامر على الاختصاصات النفسيه اكثر من غيرها لانه يعني المعادله 1+1=2 او خلينا نقول يعني العلاج الموصى به هكذا يعني حتى العلاجات الموصى بها عالميا احيانا لا تستطيع تطبيقها على بعض الحالات حبيت انوه لهي النقطه انه يعني بنتعلم جديد بشكل دائم ومن خبرات الاخرين ونستفيد من بعضنا يعني الفروق الثقافيه في عده امور يعني ممكن اطرحها في هذا السياق يعني راح اذكر مثال بعيشه بشكل يعني متكرر يعني وملموس بشكل مباشر انه احيانا تتواصل معي اسر أما بالطريق الخاص أو بالطريق يعني عن طريق المشفى ما بيجي المريض نفسه بيجي قريبه أو معرفة أو كذا إنه هذا موجود بالبيت رافض يجي منعزل مو حابب يجي على المشفى عنده أفكار غريبة حاسينه تغير بس رافض العلاج وبيقول عنه مو مريض عن نفسه يعني فشو بدنا نساوي له شو بدنا نشتغل معه يعني هو تعقيبا على الكلام اللي حكيناه بالمرة الماضية عمليا عمليا لا يمكن عمل شيء من الناحية نقول القانونية طبعا أنت بترشد الشخص لطرق لحتى يجي المريض على المشفى بتحاول تقنعه بتحاول تجيبه أو بتحاول بعض الإرشادات المعينة حتى يجي المريض على المشفى ولكن من الفروق المهمة أنه الفرق المهم اللي أنا عايشته طبعا أنا اشتغلت سنوات قصيرة بالاختصاص بسوريا فالاسلوب كان يعتمد على التالي إنه الطبيب بيروح على المريض على البيت أحيانا بيعطيه إبري بالبيت وأحيانا بيتم بطريقة تعنيف جلب المريض للمشفى وأنا هذا عايشته شخصيا بالمقابل هون بألمانيا ما بيتم هذا الأمر فكثير الأهالي يجوا لعندي يقولوا لي هذا مريض طيب صلوا مثلا ثلاثة شهور قاعد في مرضى مثلا بيكونوا عم ياخذوا مخصصات من الدعم من الجوب سنتر او بينقطعوا عن كل شيء بينقطعوا عن كل شيء وحالة المريض وما بيسمح ما ما بيروحوا على المشفى وما بيحصلوا اي طريقه لحتى يروحوا على المشفى حتى واليعني يعني أكثر من هيك انه حتى مع تدخل الخدمات النفسيه الاجتماعيه ما يسمى الاس بي دي سوسيال اللي هن مخولين بزياره المريض بالبيت وتقييم حالته وكتاب التقرير مثلا بحالته اذا اجوا على البيت وما لقوا خطر عليه يعني مباشر او خطر على الاخرين يعني يعني بيتحفظوا بشكل كبير جدا على انه يجبروه على العلاج يعني هذا ممكن الشخص يبقى عده شهور او سنوات ممكن يعني انا عايشت حالي شفتها بعد ست شهور لثمان شهور وكانت من أبله كمان سني أبله كمان مو زاير الطبيب وحتى فقد التأمين الصحي وراح عليه موعد الإقامة وكذا أنا عم كمثال كمثال لأنه متكررة بشكل شائع الفكرة أنه الـ 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 هون ما عم تصوروا لك طيب ليش ما بتحركوا لك هذا الولد عم يروح هذا الشخص عم يروح هذا ما عم يتعالج شلون بدنا نساوي له وكذا ليش لأنه يعتبروا أنه الأمر مقدس أنه أنت تجلب واحد وغصب العنو وتجي تعالجه أنا بسوريا شفت ناس جابوهم الشارع ربطوهن اخذون كذا اخذوه على المشفى غصب عنهم بطريقه عنيفه وقد و... تكون يعني في بعض الاحيان مبرره يعني ب... ب... بهذاك الشكل بهذاك المكان ولكن يعني هاي احد الفروق اللي حتى بشكل كبير جدا والعائلات او الاشخاص اللي بيجوا لعنا لا يستطيعون يعني فهم ذلك او تقبل ذلك باي طريقه من الطرق و... وعم يقول انا يعني ماني فاهم ما شو ما سيون سيستي أو نظام الصحي. هاي أحد النماذج اللي بذكرها طبعا في فروق أخرى ممكن الاستفاضة بها ولكن رح أذكر فرق واحد إنه إنه يعني عدد الأسرة اللي موجودة بمشفى واحد مثلا بتصير يعني بجزء من مثلا من برلين يتجاوز ال100 سرير يعني ك ك عدد كبير جداً طبعاً وعدد أي مشفى بالمقابل إذا أنت رحتي على مدينة سورية أو يعني أنا لا أعرف إلا في دمشق مثلاً أو حلب كان في أقسام نفسية يعني على دوري يعني كان فيها عدد الأسرة لا يتجاوز عشرة أو حتى وقت أنا أجيد كان عددها قليل جداً هون أنت عم تحكي عن منطقة صغيرة يتجاوز عدد الاسره 80 ل سرير للاختصاصين النفسيين للمرضى النفسيين بمكان واحد يعني لا تجاوز قد يكون 200 ألف نسمه.
1: دكتور يعني انا برايي هذا الشيء متوقع لانه بيجي يمكن من الثقافه المجتمعيه يعني لا زال عندنا الثقافه انه انه انسان يكون مريض نفسي صعب صعب هو يتقبل يعني بالمقام الاول صعب الاشخاص اللي حوالي يتقبلوا انه هذا الشخص مريض نفسي يعني لازالت الاعراض الامراض النفسيه يتم تجاهلها في كثير من الاحيان ويمكن الشخص اللي بيجي على المستشفى بيكون يعني بي بي بنقول بالمراحل الخطيره قد وصل لمراحل متقدمه يعني بالمرض فاكيد هذا الشيء بيلعب دور وبيخلق هذا النوع من الاختلاف بين الثقافه العربيه والثقافه العربية الغربيه
0: تماماً تماماً حتى موضوع الثقافي يعني احنا بنحكي عن نظام صحي متكامل يعني كلامك صحيح حتى لو انه يعني تطلب الامر مثلا تقديم الرعايه لكن ممكن تقديم الرعايه بهذا الشكل في مجتمع مثل المجتمع مثلا المجتمع السوري لانه يتطلب نظام صحي متكامل وهذا غير متواجد بالاضافه للستغما او الوصم الاجتماعي الخاصه بالمرض النفسي ذكرتيها حضرتك وهذا صحيح تماما
1: يعني يمكن انا بتحضرني هاي الشغله بهذا الخصوص انه كثير بنسمع او يتم تصو... يعني, تصو... يعني تصويره اعلاميا انه شخص مثلا عم بيعاني من اعراض نفسيه شو ما كانت مصيره كما يطلق عليه باللغه العاميه مستشفى المجانين يعني هم بيسموه اصلا حتى التسميه مستشفى المجانين لكن هو يعني صحيحة الصحيحه مصحه للامراض العقليه يعني الروح تمرض احيانا الذهن يمرض ف هو بالاخير مرض مثله مثل غيره لكن تصور الكثير يعني من الناس حوالين هذا الموضوع انه الواحد اذا استشار طبيب بمرض نفسي معين فهو مصيره هو مصحه الامراض العقليه يمكن هذا الشيء اصلا بيخلق خوف داخلي من انه الواحد يقرا اكثر عن المجال وياخذ الخطوات الاولى ويزور الطبيب بهذا المجال <تصفيق> آه،
0: تماما هلا هو صراحه يعني التقسيم هذا طبعا المجنون أو الجنون هو ليس مصطلح طبي وليس موجود في الأدبيات الطبية أو في العلاجات اللي هاي ما هو موجود ولكن هو المقصود فيه اللي هو يعني بالخاصة هون المرض العقلي والمقصود فيه أكثر هو يعني الاضطرابات الذهانية التي يفقد فيها الشخص البصيرة ويصير عنده اضطرابات متقدمة بالتفكير فهذا هو يطلق عليه يعني بين قوسين بالمصطلح الشعبي المجنون هو أغلبه بيكون حالات الفصام مثلاً أو حالات الهوس أه بغض النظر عن يعني مصطلح الجنون الشعبي الشعبي بطريقة أخرى أه فهذول صراحة هذول النسبة الأقل من الأمراض يعني هي الأمراض الأشياء يعني ضمن الأمراض النفسية اللي إحنا منشوفها والمتواجدة والشائعة يعني نسبة الأمراض العقلية هي الأقل وصراحة حتى أكون صريح معك إنه تعاملنا مع الـ الـ الأمراض العقلية أو الذهانية إذا حبينا نسميها حسب بعض التصنيفات بتكون أسهل من التعامل أحيانا مع أمراض القلق والاكتئاب أنا أحكي لك كطبيب بيكون تعاون خارج يعني بس يخرج من فترة الذهان أو يخف الأعراض نوعا ما على المدى الطويل بيكون متعاون بيجي بيكون حباب الطف من هي الهي... انا شفتهم هيك شخصيا مرضى القلق والهلع والتوتر واحيانا الاكتئاب المترافق باعراض قلق بيكون يعني تعب حاله كثير وتعب الحواليه وتعب الطبيب اذا يعني حبيت هيك نلخص الفترة بشكل مبسط فال فل... فل... يعني فعدو حبيت افرقهم بين ال... ال... بصيغه بس... الامراض الموجوده اللي عم نتعامل معها يوميا
1: دكتور بالعوده لمصح الامراض العقليه او المقلية. هل هي لازالت موجوده الى الان؟ يعني هي خيار علاجي موجود الى هذا
0: الوقت؟ هلا هلا في نقاش مستمر حول هذا الامر يعني وكان هون في دائما مناداه انه يفتحوا المشافي ما في داعي اصلا تضل يفتحوا يعني يفتحوا المشافي ما في شيء يضل شيء اسمه مسكر. أو القشلوسنة ما يسمى القشلوسنة أنا على على أثناء عملي طبعا عايشت كل مشفى كان في قسم اسمه القشلوسنة الشتاتسيوم القشلوسنة هو اللي بيجم يتم جلب المريض فيه وخاصة بالمرحلة الحادة اللي بيكون فيه خطر مثل ما حكينا بالحلقة الماضية عن عليه أو الآخرين لفترة مؤقتة لحتى يتأكد من زوال الخطر ويتم بأسرع وقت تحويله إلى المفتوح أو يتم تحويله إلى القسم المفتوح هلأ هني عم ينادوا أكثر وأكثر أنه يكون لا كله مفتوح كيف تطبق هاي الفكرة وكيف ممكن آه كيف ممكن يكون بشكل عملي يعني ماني ماني بالوقت الحاضر أعطيها على, على آه الأحدث هاي ولكن المقصود أنه حريه الشخص يكون على هو على يعني يعني على درايه بكل امر والو حريه الدخول والخروج إمتى ما بده هذا يعتبر مقدس لذلك ينادوا بهذا الامر. بس حبيت اشير لنقطه هون دكتوره اسلام، في شيء اسمه تخصصي اكثر هو اسمه الفورنزك بسيكياتري الفورنزك هو مثل الشرعي او القضائي يتخصص بجزء من الحالات بجزء من الحالات وهو جزء بسيط الحالات التي تترافق بعنف شديد او او خلينا نقول بجرائم حصلت لسبب او لاخر مرتبطه بامراض نفسيه او ممكن تكون غير مرتبطه يعني هذا يترك التشخيص للمشفى ففي في يسمى الفورنزيك بسيشياطري هدول بيتم ادخال من هدول الاشخاص لهم بيتم دراستهم على فتره طويله اذا شافوا انه هن بالفعل ممكن يشكلوا مخاطر فيبقى هذا المشفى مغلق وهذا مشفى يشبه السجن ولكن هو قليل ويعني يتخصص بفئه معينه من المرضى هذا مشفى مستقل وخاص مختلف عن الشيء اللي حكيناه بالبدايه عن الشتاتسيون ال المغلق الذي ينادوا انه خلص بلا الاستاتيون وخلي كل المرضى يعني يتعالجوا بشكل حر اذا صح التعبير نعم <تصفيق>
1: <something. تصفيق> <تصفيق> وانا برايي يمكن هذا بيشجع اصلا المرضى لانهم ياخذوا خطوه باتجاه العلاج يعني يروحوا عند الطبيب ويطلبوا العلاج لانه إذا كان مصيره هو مستشفى مغلق يعني شبه سجن فأكيد رح يصير عندهم تخوف وتحفظ عن
0: تماماً <تصفيق> هو صراحة صراحة هاي النقطة مهمة جدا أنت اللي شرحتيها بنواجهها أثناء أنه وقت بنقول للمريض أنه أنت بدك تروح على المشفى فدائما بيطرح هذا السؤال أنا وين بدي روح هنيك كلهم هيك كلهم يستخدم كلمة مثلا مجانين إذا إذا يعني كان المريض مثلا عربي يستخدم هاي الكلمة فا فهم عنده تخوف شديد، فبيتم شرح الامر ب... ب... بعده امور، هلا في 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 اقسام مغلقه ولكن هناك اقسام مفتوحه. يعني لا يتم وضع المرضى ب... ب... يعني بشدات ال... حسب الشده المرضيه الموجود فيها. هلا في اقسام للاكتئاب، الامراض الوجدانيه، والاكتئاب اللي... وفي اقسام لامراض القلق تكون المجموعه متجانسه، في اقسام خاصه بالامراض ال الذهانيه الشافيه اللي اجت لشيء معين في قسم الملاحظ فيتم عاده يعني قدر الامكان حسب خبرتي انه وضع المرضى بشكل يتناسب مع الحاله المرضيه تبعه وطبعا بالكاباسيتات الموجوده يعني بالمشفى قد يكون يعني يحصل خلط لبعض الامور وخاصه باليوم الاول او الثاني من الدخول وخاصه بدخله بشكل اسعافي انه يعني لا يتم فرزهم بشكل مناسب فبيخلق فكره انه انا بدي اروح انام عند هدول او كذا او عند المرضى اللي حالتهم شديده ويتم تدارك هذا الامر لاحقا. المرضى اللي بينقبلوا بشكل سلكتيف يعني خلينا نقول بشكل يعني على موعد معين يعني بتوقع ما يواجهوا هيك امر بيكون الدخول اسلس واسهل و طبعا في في نقاشات طبعا حول انه مريض بغرفه وحده مع مجموعه مرضى يعني والاهداف العلاجيه الموجوده بالقسم او بالشتاتسيون وما شابه، فكل هاي الامور تداخل مع بعضها بس حبيت اشير انه الاوفكليرونغ والشرح للمريض قبل الدخول للمشفى يخفف بشكل كبير من المخاوف ويحسن يعني الانذار والعلاج وما شابه. تمام. طيب دكتور
1: انت شو نصيحتك نقول للمجتمع اللي عم يعني يسمعنا بشكل عام وللفئه المحيطه او الاشخاص المقربين المحيطين بهذا الشخص في آه حال كلا كده الطرفين كده لاحظ وجود علامات تدل على مرض نفسي معين كيف الشخص نفسه بيقدر يقبل هاي العلامات وما يهرب منها ويواجهها بعقلانيه بموضوعيه وياخذ الخطوه الاولى ويقتنع باهميه العلاج عند الدكتور نفسي وكيف الاهل المحيطين فيه ممكن يشجعوه على هي الخطوه وياخذوا بايده ل ل يتخطى الانسان هاي المرحله باقل الاخطار النفسيه سواء عليه او على المجتمع اللي عايش فيه.
0: طيب شكرا لسؤالك المهم طبعا هون في عده يعني في عده خطوات يعني ما ما في شيء قالب واحد او جواب محدد يعني هلا في خطوات ياخذها الشخص نفسه في خطوات ياخذها الاخرين المحيطين فيه بتشجيع منهم في مرضى ممكن يراجعوا بسبب نصيحه مدرسه او واحد بالعمل يعني مو ضروري يكون دائما المحيطين هلا بالنهايه المريض اللي بس يحصل عنده معاناه وعنده اعراض نفسيه الحمد لله هنا متاحه متاحه الخدمات بشكل كبير جدا مع أنه أحياناً المواعيد بتكون طويلة ولكن متاحة على عدة مستويات في عندك من البيغاتون، اشتلم مراكز الاستشارات اللي ممكن واحد يقصدها بمرحلة من المراحل يعني مرحلة أولية ممكن يحكي مع مراكز الاستشارات وهي شائعة موجودة بكل مكان تقريباً استشارات نفسية لا يقدمها طبيب اختصاصي ولا ليس بالضرورة من التخصص العالي ممكن يكون يعني يعني اختصاصيين اجتماعيين نفسيين او بيقدموا خدمات الصحه النفسيه الاجتماعيه على درجه يعني اقل ممكن التوجه للطبيب العام اللي هو مركز ثقه كما ذكرنا يعني في احد المرات انه مركز ثقه لفاهو بيحكي له للطبيب العام فهذول هن يعني يعني وجهات جيده بالبدايه لحتى الواحد يتغلب على هالناحيه هاي. هلا الوقايه مهمه جدا طبعا، الوقايه بنقصد فيها انه الواحد يمنع حدوث المرض النفسي قدر الامكان، مع انه هذا الشيء قد يكون يعني ليس دائما ممكن، ولكن المحافظه على الصحه النفسيه بي بي بتوازن الحياه، ممارسه الرياضه، بالحياه الصحيه، تخفيف ضغط العمل، كل هالامور هاي ممكن يعني لها اصلا هاي لوحده برنامج خاص ممكن يكون زائد انه مثل ما ذكرنا يقصد هذول الثانيين يقصد الاطباء العامين او اخصائيين النفسيين في الوقت النوقات الاستشارات متوفره بشكل كبير جدا يعني نيدر فيلك يعني مقدمه بشكل عروض يعني ما هي تخصصيه ولكن عروض اوليه وممكن الأهالي ايضا يستغلوا هاي الامور ويتوجهوا لها صراحه هون موجود يعني مثلا اذا اخذنا على صعيد برلين كل بتصير في مركز ممكن مراجعته والتوجه له والحديث عن هذا الامر فهذا موعد وبالعكس هذا ضروري في بعض الاحيان احيانا لانقاذ الاسره لانقاذ الشخص نفسه وخاصه اذا تحدثنا عن الأمراض متقدمه مثل حالات مثلا الاكتئاب الشديد ما ينجب عنه من الانتحار فأرجو أنه يكون هاي الرسالة اللي بوجهها للناس أنه يتقبلوها ويساعدوا نفسهم والآخرين على التوجه للعيادات على فكرة ليس بالضروري عيادة طبيب بحضلاته في عيادة الاختصاصيين النفسيين الالبسيشولوجين وهن بيقدموا خدمة قريبة ومهمة من خدمة الطبيب أيضا
1: سيد دكتور يعني هو اكيد الاجابه معروفه خاصه في المانيا بما يخص الداكن شخص او حمايه بيانات ومعلومات المريض لكن مع ذلك اذا بتحكي لنا اكثر انه وطمن المستمعين انه قصه المريض نفسها والاعراض النفسيه اللي عم تحصل معه بتكون يعني محفوظه ما حدا بيطلع عليها الا الطبيب المعالج ويعني هذا كلياته يمكن يشجع اصلا انه المريض يروح للدكتور لانه بيعرف انه هي رح تكون مثل
0: شوار سرع دين وبين الطبيب فقط يعرف عن الميزة شكرا لك للسؤال صراحة الطبيب وقت يقعد مع المريض بجزء من أول جلسة بيكتشف مدى قلق المريض من هذه الناحية وخاصة عند توجيه بعض الأسئلة إحنا بنسميها بسيشو سوتيالة عنمنيزة أو سوتيالة عنمنيزة أنه منين أنت وشو عايشت وشو عشت سابقاً فهون بيقول هو فأنتي بتجس إنه هذا الشخص خايف وقديش ما خاف بسأله عن المعلومات في منهم بيسألوا بشكل مباشر وفي منهم ممكن ينتظروا أو, أو أنت تشح لهم يعني بالعادة الأفضل إنه بالبداية بحب أطمن الجميع إنه المعلومات تخضع للسرية الطبية والكتمان بشكل كامل لا يحق لأي أحد لأي أحد دون موافقة المريض نفسه البوح عن هذه المعلومات وهذا شيء مقدس مقدس لا يمكن المساس به يعني بما معنى حتى هون بجوز زملائنا الاطباء او الكذا انه بس يحكي اخو المريض ابو المريض زوجه المريض ابن المريض بنقول اذا المريض مو ما ما بحكي معك خلص انتهى الموضوع يعني الامر لا يعني لا يخضع للمساومه وايضا اذا إجا اي كتاب من السلطات من البيهوردن مثلا من اليوجنت أو حتى من الجوب سنتر أو حتى من الأوسلندر بيهوردة إذا لم يكن توقيع المريض عليه موجود وموافقته فلا تخرج أي معلومات فهي تخص المريض والمريض فقط المريض والطبيب الذي يعالجه فقط ولا يعني يعني وخرق هذا الأمر على فكرة يعني يعتبر يعني عقوبته شديدة جدا فلذلك فيني اقول انه اللي بدي يروح على المعالجه او الطبيب او المعالج النفسي لا يخشى من هذا الامر ابدا
1: طيب بهذا بهذا السياق كثير بنسمع انه انا خايف اروح عند الطبيب النفسي اولا خوفا من اسلوب الداكن شوتس لانه اصلا يعني بنقول لب الحوار مع الطبيب النفسي او او مع المعالج النفسيه هو البوح وسرد القصص وسرد الاعراض فهذا يعني نقول الكلام والمعلومات الشخصيه وال... والامور الحياتيه فهي بتبين بشكل واضح ب... 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 ب بموضوع العلاج النفسي اكثر من موضوع علاج مرض اخر هي اول شغله ثاني شغله كثير مرضى بتخاف بتقول انا ما بدي اروح عند الدكتور النفسي بخاف يعطيني دواء واصير مدمن على الدواء هذا سؤال جدا مطروح وبذال يمكن كثير من المستمعين هل الادويه النفسيه تسبب الادمان
0: صراحه انت طرحتي شيء مهم جدا ايضا هذا خرجوا حلقه بتخص يعني 10 مفاهيم خاطئه في الطب النفسي اذا صح العنوان يعني فالدواء عموما الذي يعمل ادمان في من الادويه النفسيه لا يتجاوز يعني بجوز 5% او ما يعني ما الرقم بس انه عدد قليل جدا هي ادويه البنزوديازبينات بشكل اساسي يعني كادويه تستخدم وهذه يعني انا من خلال عملي العيادي يعني توصف بشكل قليل جدا وبسيط جدا ونادر الا في حالات معينه وبتقدرها بالعاده هاي الادويه تستخدم بالمشفى ولا تسبب ادمان الادويه التي توصف من قبلنا في العيادات يعني هي مضادات الذهان مضادات الاكتئاب وغيرها من الادويه لا تسبب ادمان وبالعكس هي يعني قد تكون الطف من ادويه جسديه اخرى من ادويه الضغط او السكري او كذا واثارها الجانبيه اقل ولكن بالنهايه هي ادويه يجب ان تؤخذ تحت اشراف الطبيب وقطعها المفاجئ كمان ممكن يكون مضر لذلك يعني ياخذ الانطباع احيانا اوكي تسبب ادمان ما تسبب ادمان لا هي ما بتسبب ادمان وال واخذها تحت اشراف الطبيب مهم جدا لحتى يتم ضبط الجرعه وضبط ادخال الدواء واخراج الدواء بشكل جيد.
1: تمام طيب دكتور ممكن تحكي لنا هيك في الختام كم تجربه مميزه يعني من خلال عملك في في مجال الطب النفسي تجارب علقت ببالك وبتظهر مدى خطوره تجاهل الاعراض النفسيه وعدم استشاره الطبيب في حاله في حال كانت الحاله تستدعي ذلك.
0: صراحه يعني تمر يعني علينا تقريبا يعني بشكل متكرر حالات يعني تترك في, في النفس اثر يعني انا اذكر عندما جيت لالمانيا يعني في حالات يعني عالقه بذهني قد لا يكون التفصيل ولكن المجمل إنه أنا بلشت أس أداوم بالقسم بعد فترة شهر أو شهرين وأنا كنت يعني يعني مبتدأ وما نعرفان يعني شلون تصير الأمور حتى يفهم واحد السيستم إنه مريضة كانت موجودة بالقسم يعني غابت عن القسم فجأة فبعد ساعة ساعتين صار يدوروا عليها وكذا وكذا. فبعد بلغنا البوليس واخبرناهم فاخبرونا بعدين انه هي راحوا على البيت ووجدوها يعني متوفاه بالانتحار فهذا الوقت اللي كان انا صرت افكر فيه بطريقه مختلفه بالعلاج وب شلون تقديم الصحه النفسيه وشو هي الصحه النفسيه حتى الي كطبيب يعني مبتدا هون صرت بالموضوع بشكل اكبر، يعني ترك في نفسي اثر وصرت اترك يعني صار الواحد يركز على هذا الموضوع يشعر باهميه انه الاستجواب بهذا الخصوص والانتباه لهذا الموضوع لكل مريض ياتي اليك بتعالجه، فهي احد الشغلات اللي مهمه، طبعا في خصوص طبعا انت حكيتي انه المريض يبوح بامور لا يبوح بها لغيره. احنا بنشوف حالات يعني تترك في نفسنا شيء قد تحاول يعني تكون مختلفه تحاول تقدم لها اقصى مساعده لحتى تحل المشكله في حالات للاسف مثلا يعني تنتهي بالطلاق لسبب نفسي لسوء فهم الحاله يعني مثلا كان ممكن حلها بطريقه مختلفه هاي بتترك نفسي اثر احيانا انه ممكن لو في يعني فهم للحالة بشكل أفضل ممكن إدراكه في بعض المفاهيم الاجتماعية ممكن يعني ما أستطيع الدخول في في تفصيلة حاليا تتطلب أه بالفعل التوعي ونشر وعي واهتمام لحتى إنه واحد يحكي عليها مقام آخر بشكل أكبر بهذا الخصوص
1: جميل جدا دكتور شكرا شكرا لكل النصائح اللي قدمت لنا ياها التجارب اللي شاركنا فيها تسليط الضوء على هذا الموضوع يعني سعدنا جدا بالحديث معك وباستضافتك استضافك في الحلقتين ونتشكرك لوقتك ونتمنى نستضيفك في المرات القادمة لنحكي أكثر عن هذا الموضوع شكرا لك مرة ثانية
0: شكرا لك دكتورة أسلام وأنا سعيد باللقاء معك ومع الفريق وشكرا للبرنامج اللي عملته يعني مميز اكيد وراح يكون اله يعني بين يعني المستمعين خلينا نقول هون المستمعين يعني اهتمام وخصوصيه وبتمنى انه هاي الفكره تنتشر بشكل اكبر ونستطيع يعني بحلقات اخرى نقدم النوعيه يعني ماده اخرى تساعد يعني الجاليه وتقدم معلومه اضافيه. شكرا
1: لكم ومسا نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بالحديث مع الدكتور جهاد واستفدتم منه ومن خبراته وان شاء الله نلتقي في حديث اخر.
0: كان معكم في الصوتي انتصار لحام وفي الاشراف العام زكريا حاروت للمساهمه في اعداد الحلقات او المشاركه كمحاور او ضيف يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك.